karibuni wapenzi wasikilizaji katika mfululizo wa makala hizi za sauti. Um, makala iliyopita ilikuwa siku chache zilizopita ambapo nilijaribu kuongelea kuhusu um, kura ya maoni iliyofanyika hapa Uingereza majuzi uh, tarehe 23 ya mwezi uliopita na matokeo ya kura hiyo ni kwamba Uingereza um, imejitoa katika umoja wa Ulaya. Um, matokeo ya kura hayamaanishi kwamba uamuzi huo unaanza kutekelezwa moja kwa moja mara moja uh, itachukua muda kidogo pengine miaka miwili kabla ya kutekelezwa kamili. Kwa hiyo lakini maamuzi ndio hivyo wananchi wapiga kura wengi waliamua kuwa nchi jitoe na hali ndio imekuwa hivyo. Kwa hiyo makala iliyopita jaribu kuelezea kiundani kuhusu chanzo cha wazo hilo la kura la kura hiyo ya maoni jinsi kampeni zilivyofanyika na matokeo yenyewe uchaguzi na nini ambacho kinaendelea kwa sababu bado tunaendelea um, kuona athari za Uingereza kujitoa katika umoja huu leo nilikuwa leo nina mada nyeti kidogo ambayo nadhani inaweza kuleta mgongano wa kimawazo lakini ni vizuri kujadili mambo kama haya unajua Um, kuna kanuni moja kuhusu tatizo. Tatizo wa haliponi au haliondoki au halitatuliwi kwa kulikwepa. Uh, ukilikwepa tatizo litaendelea um, kuwepo. Linaweza uh, lisionekane kwa muda mfupi lakini baadaye likarudia. Kwa hiyo kwa sasa hivi moja ya kinachoonekana kuwa ni matatizo makubwa kulingana na vipaumbele vyetu kwa sababu vipaumbele vyetu vinabijiwa si wenye moja ya mambo ambayo yanatawala sana katika anga za habari uh, huko nyumbani ni swala la ushoga. Na swala hili limepata uzito zaidi baada ya hivi karibuni mtu mmoja ambaye ni shoga kuhojiwa katika kituo kimoja cha televisheni cha Cloud FM. Na kuele, na katika mahojiano hayo ambayo mimi nimeangalia na kuyasikiliza um, kimsingi huyo shoga anajaribu kuelezea undani aliyeji katika kitu hicho katika tabia hiyo na vitu kadha wakadha. Swala so, hilo limekemewa vikali sana. Watu wengi wamekilaumu kitu hicho cha televisheni kwa kufanya mahojiano hayo na kwamba ni kinyume na maadili, ushoga ni kitu ambacho kibaliki na sheria inakataza, dini zinakataza. Kwa hiyo ilionekana kwa kitendo hicho kihakikuwa mwafaka. Sasa mie kabla kuingia kiundani kuhusu mada hii nivema nikaelezea ninasimamia upande gani ili mjadala huu uwe na mwelekeo wa kuzingatia niko ninasimamia wapi mimi ni mkristo nimezaliwa nikiwa mkristo na mpaka sasa hivi ni mkristo ni madhehebu yangu ni katoliki na mimi natoka sehemu ambayo ukristo una mizizi na sehemu inaitwa ifakara kwa sababu hizo ni miongoni mwa sehemu ambazo wamishionari yani watu waloleta ukristo walifika mapema sana kwa hiyo watu kutoka maeneo yetu huko Uh, dini ni sehemu ya msingi ya maisha yetu. Kumbuka katika zama zile udogoni ilikuwa Jumapili usipoenda kanisani basi unaweza usipate chakula au kachapwa. Kwa hiyo dini ilikuwa ni lazima yani. Na mpaka sasa hivi imani yangu ya dini ni hivyo ni mimi ni Mkristo na ni Mkatoliki. Na kwa mujibu wa dini yetu ushoga ni kitu haramu hakikubaliki kina, kina hakikubaliki kwa namna yote. Kwa mujibu wa kabila letu mimi ni mdamba kuna kabila moja naitwa ndamba sio kabila kubwa yani kwa watu wachache watu wengi walifahamu lakini kabila letu kama yalivyo makabila mengi huko Tanzania 
hatuafiki ni mwiko ni laana kwa mtu kuwashoga na akijulikana anatakiwa atengwe aonekane mtu ajabu kwa hiyo mazingira niliyozaliwa mazingira niliyokulia na mpaka nilivyo sasa hivi sasa baada ya kutoka Tanzania wakati niko Tanzania kabla ya kuja huku msimamo wangu ulikuwa ni uwe ninawachukia washoga naona yani kama ni laana yani yenye chafuchefu yanakusikia sio huyu jana ni shoga basi yani unaona yani unasikia chafuchefu yani vitu kama hivyo sasa baadaye nikawa nimekuja kumili kuja huku miaka kama 14 hivi iliyopita sasa alipofika hapa kwa kawaida unajua maisha ya Uingereza jinsi yalivyo na pengine sehemu nyingine za Ulaya ukija hapa uh, upatikanaji wa kazi uh, kwa sababu inabidi upate kazi part time unaona uko unasema day worker hizo uh, kazi za kusapoti kujisupport wewe mwenyewe kwa hiyo kazi ambazo mara nyingi huko watu wanafanya wanapofika mimi uh, nakuwa ni mambo ya ufagizi kama yani yani cleaner mtu wa kufagia unaajiriwa kwa ajili ya kufagia kwenye ofisi um, kazi kama kusema labda kwenda kufanya kwenye mahoteli kuosha vyombo au pengine kwa mhudumu katika hoteli um, pia kwenye kazi kama za ulinzi unaona yani kama kama guard vile mlinzi yani kwenye korokoroni wanaita wale makorokoroni walinzi um, pia kuna kazi kufanya kwenye majumba ya kulelea wazee kwa sababu hapa wazee wana tunzwa na wanaohifadhiwa katika nyumba maalum kwa hiyo pia watu wanakwenda kufanya kazi ya kuhudumia wale wazee um, pia kufanya kazi kwenye supermarket haya na vitu kama kazi za kawaida yani kazi za chini ambazo pengine kwa Tanzania labda kwa Tanzania au pengine kwa Afrika unaona mtu wa chini sana lakini watu wakuja hapa kuja kusomea udaktari um, wanaporudi nyumbani na mwana siyo mtu kanua gari kanua gari kwa kiasi kikubwa kutokana na hizo kazi za ovyo ovyo zilizokuwa nafanya na uzuri hapa hakuna mtu anaijali kama wewe ni mpagizi na yeye ni mkurugenzi watu mara nyingi wanakuwa wanaheshimiana kwa hiyo ndo shughuli ambazo tunazifanya tunapofika hapa kwa hiyo mimi nime fanya kazi zote hizo za ajabu ajabu naweza kufikiria. Sasa wakati fulani nadhani ni kwa mwaka 2003 kama sikosei. Nilikuwa nafanya kazi kwenye bar fulani. Um, sasa siku moja wakaja uh, wakati niko nafanya kwenye bar uh, wakatokea watu fulani wawili ambao walikuja kuanza kuniuliza maswali ambayo kimsingi ilikuwa ni kama kibaguzi kwa sababu nchi bwana kuna tatizo la ubaguzi. Kimsingi huku nje ubaguzi upo Ulaya uh, pengine Marekani kuna tatizo la ubaguzi pengine sio kubwa sana lakini lipo. Sasa wale watu wakaanza kuniambia maswali ya ajabu ajabu, sio tunasikia kama huko Afrika, sio mtu wale watu wanaishi kwenye miti, sio hawana nyumba za kuishi, maswali fulani ya ajabu ajabu yani unajua kisa mtu anakuwa mara nyingi watu wa wabaguzi usipoteze muda wako kubishana nao kwa sababu hata ukibishana nao ukitaka kuelewesha lengo wao sio kuelewa kwa sababu kama wangetaka kuelewa angeweza tu kwenda kwenye internet unaona wangeweza kufahamu ukweli kuswayo na kuuliza. Kwa hiyo mara nyingi unafanya vile kwa jitu ya kutaka kutibua. Na moja ya vitu ambavyo vimekuwa vya kawaida ni kama watu wanatumia sana pombe kama kisingizio. Kwa utakuta wabaguzi wanatumia pombe kwa kileo anaweza kusema kitu chochote afa kajitetea kwa kwa sababu ya pombe zamani sana ilikuwa sababu ya pombe. Lakini ukweli ni kama inatumika tu kama ilivyo katika masuala mengine. Mara nyingi mtu anataka kukwambia ovyo, anatumia kisingizio cha pombe yani kwamba oh nilikuwa nimelewa samahani. Lakini unajua kwamba alikuwa na dhamira ya kufanya hicho kitu kisichopendeza. Kwa hiyo uh, wale watu wako wananiambia vitu vya ajabu, baadaye akajitokeza jamaa mmoja. Katika wakati tukio lile linaendelea, akaanza kuwashia moto wale, yani akaanza kuwafokea, wakemea bwana kwa nini mnamsumbua huyo mtu? Hayo maswali mnauliza kibaguzi, si nani? Kama mnauliza kuhusu si watu wanaishi kwenye miti, 
kwa nini msijaribu kutafiti kwamba katika nchi yanayotoka huyu bwana huko Tanzania nchi yetu ya Uingereza ina ubalozi kwa nini msifuatilie sasa kama je balozi naye anaishi kwenye miti au balozi wa Uingereza huko Tanzania huko kwenye mti kwa sababu haya ni mambo yanayokuwa msimsumbua je ni mambo kibaguzi um, kwa kuwa pia pamoja na hayo kwamba ubaguzi utatizo lakini sheria ni kali kuhusu ubaguzi na akitokea shahidi kuonja kwamba mtu fulani alikuwa anabaguliwa yani kama siku zile hiyo tukio lilipotokea kama ingeamua kulichukulia siri zaba na wapige simu polisi basi wale jamaa wangeingia matatizoni kwa hiyo baada ya kuna mtu mwingine amekuja mzungu mwenzao anatetea ikabidi waondoke yani waache tukonisumbua baadaye wakaondoka na wakaomba msamaha sasa baada ya watu kutoka yule jamaa akanambia bwana pole unajua kwa nini watu wamekufanyia hivi akasema ah mimi sielewi kwa nini wanafanyia hivi akanambia wanafanyia hivi kwa sababu wewe mtu mweusi kwa hiyo wanakubagua huo ndio ubaguzi ukisikia ubaguzi wa rangi ndio huo ah okay ndio kama mfungua macho ah, sasa akasema unajua kwa nini wanakubagua kwa sababu ya rangi yako kwa sababu upo tofauti na wao lakini hata mimi pia wanabaguliwa na mimi najua nikija nchini kwako nitabaguliwa mimi kabia hapana sisi uh, hatuna tabia ya kubagua watu kwa mfano wazungu si mara nyingi tunachukulia kama ndio wamishionari mapadri na nini uh, wafadhili so kimsingi sisi hatuna tabia ya kubagua watu bagui wanasema hapana si kweli kwa sababu gani mimi ni shoga ah kashtuka ni bwana nimekuaje tena sasa mimi ni shoga na ninajua ningekuwa Afrika wao ungenibagua ningekuwa Tanzania wao ungenibagua na jamii yako ingenibagua ikabidi nikiri niwe mkweli nikasema kwa kweli sasa so unachosema ni kweli kwa sababu si vitu kama hivi bwana ni laana yani ni haramu yani vitu ambavyo vikubaliki katika jamii yetu sasa sasa okay hebu nikupe mfano halisi hawa jamaa ambao walikuwa na kunyanyasa hapa nataka kukubagua ni sawa kama wewe yani kwa maana kwamba wewe sio shoga na wao sio mashoga lakini umekutenda vitu ambavyo sio stahili na mimi ambaye ni shoga nimegundua kwamba anachofanya sio kizuri na nimekuja kuingilia kati sasa je katika hawa kama ingekuwa kuna kuchagua kati ya rafiki kati ya wale waliokubagua na mimi basi kubagua bila kujali kama mimi ni shoga na wale sio wale sio mashoga yupi ingekuwa rafiki yako sikuweza kujibu lakini nafsi mwangu nilikuwa nimepata jibu um, kwa hiyo kidogo hilo tukio lilikiri kwamba ndio tukio la kwanza kwa kwa sababu ndio mtu wa kwanza ambaye nitapokea kama shoga mbele yangu na jinsi alivyoaingilia kati ikanipa mtizamo fulani yani kwamba umpigine labda watu kabla kwa hukumu pengine twende mbele zaidi yani kwamba tatizo ni kile wanachokifanya au tatizo ni wao wenyeji si walivyo yani kwa sababu mtu na utu wake ni vitu viwili wakati mwingine tofauti mtu anatajiwa utu wa mtu ulingane na yeye mtu mwenyeji si alivyo lakini inaweza kuwa tofauti sasa ikawa imeibua kidogo tafakuri yangu kwa namna fulani kwamba ili swala liko namna gani kwa hiyo ikawa imenifungua macho kitamna fulani so mtoka um, wakati huo naomba nikiri kwamba mtizamo wangu kidogo ukawa sio ule kama ulivyokuwa mwanzoni yani kwamba mimi na tabia wanasema mchukulie mtu jinsi anavyokuchukulia hasa kama mtu ambaye mko sawa labda ni msafi kama wewe jinsi ulivyo afanye kitu kichafu lakini anakutenda vibaya alafu kuna mtu ambaye pengine unamuona matendo yake ni machafu kwake yeye mwenyewe binafsi lakini anakutendea vizuri sasa yupi kati yao wawili ambao nadhani ni binadamu zaidi kwa sababu binadamu ni kujali maslahi ya mwenyewe urafiki siku urafiki si kufanana urafiki ni kufaana na ubinadamu sio kufanana ubinadamu ni kufaana kama nakufaa um, japo na matatizo yake mwenye binafsi basi huyu ni binadamu zaidi kuliko ni yule ambaye mko um, mnashabihiana kitabia lakini ana hana msaada wote kwa kwa hiyo tukio ni ndo kwa kweli lilinifungua macho kwa namna fulani lakini pili sheria za hapa tukiachana tukio sheria za hapa ni kali na moja ya vitu ambavyo vinapigiwa sana ni ubaguzi unajua hawa wazungu kwa mwanzoni walikuwa wanafanya ubaguzi wazi mambo ya ukoloni na vitu kama hivyo Marekani huko 
wana nyanyasa watu ambao utumwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama wana dhambi fulani yani nafsi inawasuta kina mna fulani. Kwa hiyo anajitahidi sana kutorejea kule walikotoka. Kwa hiyo sheria ubaguzi upo, ubaguzi wapo lakini sheria kwa kweli ni kali. Na hata watu wanaofanya ubaguzi hawezi kufanya pengine waziwazi kwa sababu ukifanya waziwazi ukipeleka polisi ni swala zito. Kwa hiyo sheria kwa hapa ni kali. Na katika masuala ya ubaguzi um, sheria ni kali zaidi kwa sababu mashoga hapa wana haki sawa na watu wengine. Najua ndoa za mashoga zinatambulika na haki zao zinatambulika. Um, kimsingi hapa um, tunapogawanya makundi ni kwamba kundi la kwanza ambalo linapewa haki kubwa zaidi ni watoto. Um, hapa bwana ukifanya kosa kuhusu mtoto si umetelekeza si umefanya kitu fulani basi hilo ni tatizo kubwa sana. Watoto wanapewa kipaumbele yani kama miungu watu fulani. Kundi la pili ni wanawake. vile uh, sisi wanaume wa Kiafrika tuzozoea kunyanyasa wanawake si kupiga si na nini ukija sehemu kama hiyo utaumia yani kwa sababu ukimgusa tu mwanamke mwanamke anakuwa na haki sawa kama sio sawa actually ana haki zaidi hapo kimgusa inakuwa ni tatizo kiripoti inakuwa swala zito kundi la tatu ni mifugo kwa hiyo hapa mbwa paka na wadudu kama hao wanyama kama hao wana haki kubwa sana si uchukue mbwa si umfanye vitu fulani kutoka kupiga simu polisi utakuja kukalia kona si una paka ndani alafu si paka amesikia analia usiku si namna gani wakiripoti utakuwa katika kipindi kigumu kundi la nne ndio tunakuja sie wanaume eh, kundi la mwisho la nne wanaume ndio yani katika umelongo jisiri lakini cha msingi ni kwamba wenzetu uh, wanajali kuhusu haki za watu na katika kujali huko haki pale zinapokuwa na kiuko na mtu kwa kusudi au kwa bahati mbaya basi vyombo vya usalama vinajitahidi kuhakikisha kwamba taratibu zinafuatwa vizuri na moja ya vitu ambavyo hapa ni muhimu pia kuzingatia ni kwamba uh, rekodi yako kama polisi wanapokuja kutembelea kama umefanya kosa watachukua zile details zako wanazihifadhi kwenye kompyuta zao sasa ile rekodi yako ya uhalifu inaitwa criminal record sasa so, ile criminal record ni balaya kwa sababu ukienda kuomba kazi au unapofanya application ya kazi wanakuuliza ni katika fomu ile unaulizwa je ulishowahi kuna criminal record alafu pia kazi nyingi hapa kabla ya kupata hasa kama zinahusu labda wengine wanadinalo people uh, labda watu makundi ya makundi makundi fulani labda pengine wale mavu wazee wanawake watoto na vitu kama hivyo wanafanya um, yani kama uchunguzi wa polisi kuangalia background check ka, kama ulishowahi kufanya kitu fulani za moja ya vitu ambavyo wanaangalia ni criminal record kwa kama una rekodi ya uhalifu uhalifu maana yake mmoja kufanya kosa na polisi wakawa wamekupiga onyo na nini hiyo itakuathiri kwa hiyo um, polisi wakiitwa wakachukua record details zako tayari unakuwa kwenye matatizo um, kwa hiyo mazingira hayo hiyo experience iliyopata alafu pia kweli kuhusu sheria jinsi ilivyo linatulazimisha hata sio wengine ambao dini inatukataza na mila zetu zinatukataza na bidi ufuate kwa sababu ukiishi kwa, kwa wanasema ukiwa Roma inabidi uishi kama Warumi wanavyotaka na si kuishi Uingereza basi tabidi ufuate sheria kama Uingereza wanavyotaka hayo ndio mazingira ambayo mie uh, nimekumbana nime nayo huko mwanzoni na ndio hali jinsi ilivyo sasa hivi sasa twende huko nyumbani huko nyumbani bwana Pengine kabla kuingia kiundani kuzo kwenye mbani kuna kitu kimoja ambacho pia ningependa kuongelea kuhusu hapa. Mimi wakati nilipofika hapa hiyo 2022, moja ya vitu ambavyo vilinifyagaza sana ni kuhusu um, ni kuona makanisa, makanisa kadhaa yamegeuzwa kuwa bar au kuwa club, yani sehemu za starehe. Sankona. Sehemu sikuelewa hao wazungu si ndio walioletea dini huko Afrika, sasa imekuwaaje wao wenyewe dini wamekuwa wamekomesa hao. Ni kwa sababu baada ya muda nikaja kufahamu kwamba idadi kubwa ya hao watu kwa mfano kwa hapo Uingereza idadi kubwa ya watu hawaamini katika Mungu. Yaani sio washika dini. Pengine kutokuamini katika Mungu ni swala nyingine. Lakini 
sio shikadi yani ukiumuliza uki mtu bwana wewe ni mkristo basi labda ukristo wa jina lakini haendi kanisani haamini katika mambo ya dini na vitu kama hivyo kwa hiyo asilimia kubwa ya watu hapa wengi wanajitambulisha moja kwa moja kwa mimi sio mshikadini yani sina dini na wengine kama dini basi ni jina tu atakuwa na jina la Kikristo lakini hajawahi kuonekana kanisani toka alipokuwa mdogo. Kwa hiyo wao na dini hapa tofauti. Labda maelezo yanaweza kuwa mengi lakini pengine mtu ambaye amezaliwa serikali na kuhudumia unajua mtoto hapa kizaliwa tu kuna yale anaingizwa kwenye akaunti yake. Anahudumiwa vizuri shuleni. Um, anapata security ya kutosha kutoka kwa serikali. Kwa hiyo dunia inakuwa inampatia uh, kama security kubwa pengine kuliko ni kufikiria kuhusu Mungu yani unajua kwa sababu sisi moja ya vitu unajua asili ya dini kwenye sociology wanasema ni matatizo ya binadamu kwa hiyo binadamu walikuwa ni ni harakati za binadamu kuelekeza matatizo yake sehemu fulani na hiyo sehemu ndio hiyo ambayo tunaita kama Mungu unajua sio kidini hiyo sio kidini hiyo ni kisociology kwenye dini ni maelezo tofauti lakini kisociology ni kwamba asili ya dini kwamba ilikuwaje mpaka mtu akaja kuamini katika dini ni kwamba dini inahusiana sana na matatizo kwamba katika matatizo yetu basi angalau kuna sehemu ambayo tunaitarajia au tunaitegemea kwa tukio tunaiomba inatupa faraja fulani ni kwamba ukiwa na tatizo kama vile unapokuwa na matatizo ukimwambia mtu fulani kuna nafuu fulani unaoipata kwa hiyo ukiwa na matatizo alafu kuna nguvu fulani iko sehemu ambayo ukiambia unatarajia itakusaidia inakusaidia angalau kwa muda mfupi ku dili na ile tatizo ile kwa wakati kwa hiyo asili ya sadi sasa mtu ambaye amezaliwa hapa kuna iPad sio kuna nini kuna hiki kuna kile serikali shamwekea fedha kwenye anaweza kwa kweli sio excuse sio kama nawapa excuse kwamba hiyo ndio inawafanya wana haki ya kutomdhamini Mungu kwa mimi ambaye ninaamini katika Mungu kwa hiyo naona kama mikosa lakini kwa wao kwa namna fulani naweza nikaelewa kwa sababu mmezaliwa na kila kitu na, na serikali imekuwa inatekeleza wajibu wake inampatia mahitaji yake karibuni yote kiasi kwamba pengine kwa nini afikirie kwamba kuna Mungu ambaye hamuoni hamjui wakati kuna serikali anaiona inampatia kila kitu kwa hiyo haya ni pengine ni maelezo lakini sio maelezo yanayotokeleza kwangu mimi hayo maelezo sikubaliani nayo naamini kwamba tumeumbwa na Mungu na tunatakiwa kumheshimu na kumtumikia na kufuata yale anayofanya sasa hawatu hawaendi kanisani asilimia kubwa hawaendi kanisani asilimia kubwa ndio kama nilivyosema hawana uo Kristo ambao tunaohusie kwa sababu hii ni ya Kikristo um, sio shika dini kwa kusema tunyenye sio shika dini kwa makanisa um, hayo machache yalobaki ambayo hayageuzwa kwa baa au kugeuzwa kwa clubs Um, ukienda asilimia kubwa ya wahudhuriaji watu wenye asili ya Afrika au Afrika na kidogo ni watu kutoka nchi za Ulaya ya Mashariki kwa mfano wa Polish ndio utawakuta lakini waingereza wenyewe wachache utawakuta ni vile dise vyenye umri mkubwa ndio utafikuta huko kanisa na makanisa yenyewe yako empty yani matubwe uh, watu ni wachache sana makanisa kwa makanisa mengi yaliyopo hapa ni haya wa Lokole ambao wanazishona wa Nigeria na kwa umini ni wa Nigeria sawa lakini wazuka waingereza wenyewe kwa kweli ni wachache sana kwa kuta makanisa sasa tofauti sasa na huko jumbani ni kwamba hawa ndio hawashiki dini hawamwamini Mungu kihivyo huduma yani maadili kwa mfano maadili ya kazi yani kuhusu uchapa kazi kuhusu watu kuwajibika watu wanawajibika hawa watu wanaithamini kazi kupita maelezo hawa watu wanathamini vitu wanavyofanya kama biashara kupita maelezo wanathamini masomo wanathamini vile vitu ambavyo pengine ndio vinawapatia mlo wao vile vitu vinawafanya kama ni ajira au ni shughuli ya, ya, ya wanayoifanya wanathamini sana. Ukienda sehemu kama benki, moja ya sehemu ambazo pekee unaweza kuona huduma. Ukienda sehemu kama benki unavyonyenyekewa, yani unaona kabisa kwamba hawa watu wanakuthamini. Unajua kwamba wanathamini uwepo wako, uwewe kwa mtege wao, ndio kuna iwezesha hiyo benki kuwepo. Kwa hiyo wanakuwa na kuthamini. Na 
si ajabu kukuta benki labda pengine wakati Christmas kutumia zawadi au kutumia kadi yani tukuhakikisha kama unaendelea kuwepo na mara kwa mara kufanya um, kuongea na wateja kuuliza kuna vitizo lolote kuna namna ambayo tunaweza kusaidia na namna fulani kwa sababu gani kwa sababu hapa uh, sehemu ya biashara au mtu wa huduma akipoteza mteja kumrejesha ni kazi sana kwa sababu uh, utakuta mtu labda yuko na benki yani kwa mfano labda pengine mtu yuko na CRDB basi toka mwanzoni labda miaka miaka 20 mpaka sasa hivi na miaka 80 bado yuko benki moja kwa sababu wanamthamini ile benki inamchukulia kama ni sehemu ya maisha yake unaona yani inakuwa ni sehemu kama familia kina namna fulani kwa hiyo wanathamini sana wateja na huduma kwa kweli unazopewa ni nzuri haimaanishi kwamba huduma zote ni nzuri kuna wakati kuna matatizo kama haya ubaguzi na vitu kama hivyo lakini kwa kiwango kikubwa huduma inatolewa ni nzuri sana twende nyumbani um, na hao pia tumeangalia sasa upande huu ambapo watu sio washikarini hawamwamini Mungu kivyo lakini wanajaribu kufanya yale ambayo pengine Mungu amependa tuwapende wenzetu tutoe huduma tunazostahili tuwe watu bora tuwe na maadili bora yani unajua yani vile ambavyo kwa sababu dini kubwa uh, sio Ukristo au Uislamu au Uyahudi au dini gani dini kubwa ni upendo nadhani katika dini zote siku at least sisi katika Ukristo ndio tunaambia dini kubwa ni upendo kwa sababu uki Mungu anacho Mungu au Mola anachotakasie tufanye mazuri ambayo anatutaka yeye tufanye kwa hiyo kama unakwenda sehemu na hudumiwa inavyopaswa Nadhani ndio hivyo ndio ambavyo pengine hata dini ingetupenda sisi tufanye hivyo kuliko ni uende sehemu utimuliwe usihudumiwe au mtu ambaye una una fedha yako benki uende uwekwe foreign muda mrefu watu wanaongea tu kwenye masimo wa kuhudumia haiende. Kwa hiyo hawa soshika dini wanajituma na kutuhudumia ipasavyo. Lakini kwa sisi nyumbani asilimia kubwa uh, watu tumezaliwa na kukulia kuhusu kila Jumapili kwa mfano kama wako wa Kristo kila Jumapili uko sekani kanisani kila Jumapili mtu uko kanisani na wengine mpaka katikati ya wiki wanakuwa kanisani na wenzetu waislamu pia unakuta kila Ijumaa mtu uko sekani msikitini na kila Ramadhani anafunga naelewa akitoe wa kweli na hii sio kumkemea mtu kwa sababu mimi si na mamlaka kumbuku mtu ni wangapi ambao sisi yale mafundisho tunayopata kanisani au msikitini ambayo yanasisitiza upendo tunaenda kuyafanya mtaani kwa sababu tunajua maisha yetu mtaani yalivyo moja matatizo makubwa kwanza hatuaminiani hatupendani tunachukiana unaona kuonea majungu fanyana majungu fanyana fita hizo ndio ndio silika yetu sisi sisi sasa ni jini yani watu wanaendekeza watu hao ambao wengine wanashinda makanisani na mitindo ndio hao ambao wanahangaika na washiriki na waganga sio na vitu kama hivyo kufanyana roho mbaya mambo ya kawaida yamekuwa yani imekuwa sehemu ya maisha yetu utakuta watu hao hao ambao wako misikitini na makanisani ndio hao ambao wanauza unga kwani wauza unga ni watu gani wauza unga ni watu ambao tunawajua wako mtaani ndugu zetu kaka zetu marafiki zetu tunawafahamu na tunawafanya nini tunawanyenyekea kwa Tanzania yetu mwalimu mimi naweza kawa na elimu yangu sawa na naweza nikawa naitumia vizuri kama hivi natumia kuwalimisha watu kufanya mijadala na vitu kama hivi ambapo kuna muuza unga hana lolote la msingi anaofanya zaidi ya kuharibu vijana lakini yule muuza unga ni mtu maarufu ni mtu anayethaminiwa kuliko pengine daktari au kuliko ni injinia kuliko ni mwasibu kuliko ni mwanasheria tunasherehesha uhalifu hiyo ni kweli huo ni ukweli ambao nadhani mtaani wetu na kwa sababu tunawajua uzaunga na tunanyenyekea na watu wanataka kufahamiana nao wao marafiki unaona ni kuwa karibu na muzaunga unaona kama ni kitu fulani kikubwa yani si ni kweli ambao sote tunaufahamu ndio maisha ambayo tunaishi nayo kwa mtaani hao ni watu ambao tunawafahamu hao maafisadi ya watu ambao wanafanya ubadhirifu kwa maofisini ma, ma na watu ambao tunafahamu ni watu ambao tunasali nao makanisani watu ambao tunaswali nao misikitini sawa sasa pointi yangu ni kwamba tunasema kama Uingereza mapo watu hawashiki dini hawaonekani misikitini wala hawaonekani makanisani lakini wanajitahidi kutekeleza yale yanayofanya mimi toka nafika nchi sijawahi kuomba kuombwa rushwa sawa 
Um, na hakuna njia za mkato of course watu wengine walikuwa na madilili yao hapa na pale lakini hakuna njia za mkato kwamba sijui nimpe huyu kitu fulani na na kingine kuswa watu ni kwamba kikusifia kwamba wewe ni mzuri basi wewe ni mzuri kweli sifa yako utapewa unapostahili of course kuna ubaguzi hapa na pale lakini kwa kiasi kikubwa ukiambiwa wewe ni mzuri katika eneo fulani basi wewe ni mzuri kweli na ukiambiwa wewe ufai basi ufai kweli yani kuna ukweli leo nasema honest watu wako honest akikwambia kitu na honest inaendana na tuseme malezi kujua kwamba what's the point ya kuambia bwana mimi nakuthamini wewe ni mtu wa muhimu sana uh, wakati ukidipa vega tu naanza kuponda ah yule mpuuzi sio na nini ndio hivyo na ndio si ndio ndio tunavyoishi maisha yetu mtaani isialivyo watu wale wale wengine wanaotegemea watu ambao mna na migiana ukishia siri na mtu basi nishasapaka usimwambie 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 vipi wakati yeye kwambie mlitaka mshee vitu watu wenyewe wawili zenda kwa tuseme lakini haya ndio maisha yetu ukweli tunaujua na hii nasema hivi kwa sababu kama kuna mtu ambaye huku pembeni anataka kuonekana anafuata maadili wakati nafsi mwake anajua yafuata maadili ajisikie aibu unaona na hii yote ndio inakuja kujenga hoja ambayo mimi nataka kuizungumzia katika swala hili la ushoga sasa kabla ya kwenda kwenye huko hoja zangu zikoje kuna maeneo mawili angalau ya msingi ambao unaweza kujua kukua kwa tatizo la ushoga Tanzania nilichoikuandika mimi kwenye gazeti la raia mwema makala kama mbili nashaandika mara kadhaa katika blog yangu kuhusu swala la ushoga Ushoga umetapakaa sana Tanzania. Na unakuwa kwa kasi. Kwa nini? Hizo sababu naweza zikachukua muda mrefu kwa kila mtu pengine anakuwa na mtazamo wake. Lakini mimi ninachotaka sahihi kuangalia ni kwamba kwa nini ushoga una yani mazingira gani yanayofanya ushoga ukue. Na jibu langu mimi la mkato au jipesi ni unafiki. Unafiki wetu sisi wenyewe kwa sababu tunawajua mashoga. Nadhani pengine kuweka lugha nyepesi ni kwamba sisi tunauchukia ushoga lakini hatuachukii mashoga. Kwa sababu mashoga tunawajua. Mashoga ni ndugu zetu, mashoga ni marafiki zetu, mashoga ni majirani zetu. Na ukitaka kufahamu hilo, basi sehemu mwafaka ambayo unaweza kwenda kujifunza kuhusu hilo ni mtandao wa kijamii wa Instagram. Sasa hivi Instagram kuna mfumuko wa mashoga wengi. Unaweza ukasema wewe unafahamu unafahamu vipi wa mashoga kama uwafuate. Sasa tatizo unajua teknolojia zimekuja watu wengi wapo kwenye Instagram, wako Twitter, wako Facebook lakini hawajui vitu vinafanya kazi namna gani. Kuna kitu unasema kuna yani kuna kitu ambacho wanatumia kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye Instagram, um, cha kisayansi, um, cha teknolojia tuseme, ambapo wewe kwa mfano kwenye Instagram, labda ngeze kwenye Instagram. Wewe unapokuwa kwenye Instagram, ukilike picha yangu basi ukienda kwenye kusearch Yaani ukienda unavyoclick ile search kuna picha zile zinakuwa zinatokea hapa basi kuna picha ambazo mimi nimezilike wewe utaziona japo huwafuati wale watu kwa hiyo unaweza vitu fulani ukaviona kwenye Instagram hata kama ufollow watu kwa asilimia kubwa anasema kwamba kitu unachokiona kwenye mtandao ni kile ambacho unakitaka lakini kiuhalisia sio hivyo kwa sababu hiyo um, teknolojia inayotumika ya kuonyesha picha ni vile vitu unavyopenda kama vile ukiwa kwenye Twitter um, wakati mwingine kuna majina yanakuja anasema um, yaani kama Twitter inakushauri mfollow mtu fulani mfollow mtu fulani kwa sababu fulani anamfollow huyo mtu unajua au kwa sababu huyo mtu anaongelea vitu vya namna fulani kwa hiyo hiyo uh, kitu na hiyo um, itakuwa mada ya siku nyingine kwa sababu ya teknolojia kwa sababu mimi wasiwasi na sijiko mbele uko huko nyumbani huko Afrika sijui teknolojia itakuja wakati wao tunapigiza kuna kitu inaitwa machine learning machine learning ni kama mashine zinavyojifunza mashine zinajifunza tabia za watu kwa hiyo unapoingia kwenye Instagram Instagram inajifunza kuhusu nini unachokitaka wewe, nini unachokifanya unapoingia kwenye Instagram. Yenyewe inajaribu kukariri kile kitu, alafu inaanza kukuletea mapendekezo kutoka na. Sasa hiyo ni moja ya topic kubwa sana ya teknolojia 
kwa huku kwa wenzetu sahihi mashine inajifunza tabia za mwanadamu na sana hali mambo ya biashara ili kampuni ya biashara inakwenda sehemu inasema ah, sisi hatuna wateja kwa hiyo usiwe na wasiwasi tulipe si tutakuletea wateja kwa sababu la, wanaangalia watu wanaotaka bidhaa fulani kama kampuni ya tegeza viatu basi wanaangalia yule mtu anayosearch Google nao wanafanya Google ndio hapo sana wamewekeza vya kutosha unavyoingia kwenye mtandao na kuta kwenye Google na search kitu cha namna fulani kitu na search TV siku na nyingi tayari Google zile ile Google kama machine inajifunza yani inahifadhi kumbukumbu ah huyu bwana Abdalla akiingia anapenda sana kuangalia kitu cha namna fulani kwa hiyo mara ukiingia mtandao unakuta ndio wakati mwingine ukabonyeza tu kitu au ukatafuta kitu vikakuletea vitu vile inajuaje no kwa sababu machine inajifunza huko mbele pengine mashine zitakuwa na uwezo mkubwa sana. So katika Instagram ni kama unapokwenda unaposearch uh, ukiklik search zile yale matokeo unayopata katika ile search mara nyingi yanatokana na either vitu ambavyo umelike, either watu unaowafollow au kutokana na maeneo ulokana vitu kama hivyo. So kwa kifupi ndio hivyo ninakuja kufahamu kama kuna mashoga na nini na vitu kama hivyo. Sasa kwenye Instagram unakuta kuna mashoga ambao wana followers kama laki tatu, laki mbili laki moja na nusu. Hawa watu wanatoka wapi? Sio kama watu wamekuwa China au wamekuwa Pakistan au wamekuwa sijui India os. wapi? Hawa ni watanzania wenzetu. Yaani sasa hivi mashoga walio Instagram ni maarufu kama wasanii wetu, ni maarufu kama wa, wanasoka au wana michezo, ni maarufu kama wanasiasa. Kwa hiyo ushoga imekuwa ni kitu maarufu kiasi hicho. Lakini sisi kwa nini kwa maarufu wakati sisi tunapiga kelele huko kwamba oh sijui ni lana, sijui ni nuksi, sijui na nini? Hivi kitu hicho neno gani stahili ambalo tunatakiwa kulitumia hapa na nitakupa jibu baada ya hiyo ya pili um, kwa asilimia kubwa katika hizi sherehe zinazohusisha watu maarufu ma celebrities au sio superstar uh, sio labda kitchen parties sio birthday parties uh, zinaelezwa kwamba nyingi zao huambatana na uwepo wa mashoga na watu wanaona um, eneo jingine ni hizi mambo ya kitchen parties Um, ambapo utakuta inavyoelezwa kwamba mara nyingi utakuta sijui wanaitwa huko mashoga sio nakata viuno sio nani na vitu kama hivyo vya ajabu hapo lakini watu wanaona nao wanapenda wanashangilia na wengine utaona kwenye mapicha mashoga yanajulikana sio wajulikani unaona mpaka magazeti yanapata picha kwa nini tunachukua hatua gani kama tunachukia kitu yani hakuna kwa sababu sisi ni wanafiki ndio jibu lile nilokuambia mwanzo kwamba tutatoa jibu sisi ni wanafiki wauza unga tunawajua mtaani ni marafiki zetu tunajua wanachokifanya tunajua wanavyowaathiri waathirika wa uuzaji unga ni ndugu zetu na marafiki zetu na jamaa zetu hata kama unga haukuathiri unga ni kama ukimwi ukimwi wanasema kwamba usipokuathiri wewe unamwathiri mtu wa karibu yako kama sio ndugu yako ni rafiki yako ni jamaa sidhani kama kuna mtanzania ambaye anasema ukimwi hujawahi kumwathiri kuathirika kwenye sio lazima upate vile, vile virusi kuathirika kwenye kwa mapingine umempoteza ndugu yako au rafiki yako au mtu wako karibu unga the same wa, kama si wewe basi kuna mtu anamfahamu ambaye amekufa kwa unga au sasa hivi ni mteja mlikuwa mtu mzuri lakini kabadilika amekuwa nani lakini wa uzaunga ni watu ambao tunawajua na kimsingi kuna watu wanatamani zaidi kuwa uzaunga kuliko kuwa na madaraka labda pengine serikalini au kuwa na wazo wa fulani kujiendeleza kielimu yani wa uzaunga wamekuwa kama ndio role models tunawajua wapo kwa kwa Instagram wanafanya madudu yao tunawafahamu na unaonekana mjanja yani wanaonekana wajanja wale watu mimi nawachukia watu ni kweli nawachukia lakini Unaokana mtu wa ajabu sasa ukishasema labda watu wenye chuki zidi ya watu hao wanadhibiwa ah wewe una wivu kwa sababu uko good time. Lakini good time gani ya kuwa watu? Kwa sababu mwisho wa mwisho wa siku mtu anayetumia unga ni kifo. Haina haina mwisho mzuri, hauna mwisho mwingine. Mwisho wake ni kifo kwa sababu mtu anajimaliza yeye mwenyewe. Unga unauua zaidi kuliko ukimwi. Unajua? Kwa hiyo tunawafahamu watu. Sasa sisi ni wanafiki, mashoga tunawajua, mashoga wanaishi mitaani kwetu, mashoga ni ndugu zetu, mashoga ni jamaa zetu, mashoga ni majirani zetu. Ah, kwa nini tusichukue hatu basi hata kama ndo 
sheria sio sio hivyo mimi nakumbuka siku za nyuma wakati huko unafanya kazi serikalini ilikuwa scenes za kule kuna kundi fulani vijana fulani wa Kiislamu walikuwa wanataka kuchapa bakora pale kwenye baa moja scenes za kule makaburini sio scenes za kitambo sikumbuki lakini walikuwa wanakwenda pale usiku ndio kuchapa bakora wale wakina dada wale dapoa na wale maustadhi walikuwa wanatoka msikiti wa mtambani walikuwa wanataka kuchapa bakora wale wanawake wanaoyuza pale kinondoni makaburini kule maeneo kama haya vilikuwepo vitu kama vile of course pengine sio vizuri kufuata sheria kwa sababu huwezi kusisitiza sheria ifuatwe kwa kuvunjwa sheria kwa sababu huwezi kujipa mamlaka wewe kwamba sasa kuanza kuachia bakora mashoga na vitu kama hivyo na nini pengine sio mwao lakini kama kitu kipendi mimi ninapofahamu kwa mafundisho ya kiimani wanasema kama kitu kama ukipendi na bila ukikemea kama huwezi kukemea um unatakiwa ukichukie kama huwezi kuchukia basi ukikemea kama huwezi kukemea basi ukiondoe kwa nguvu kama unaweza ukiondoa ndo ukisukume atakuwa asira ufanye kitu chochote. Kwa hiyo sisi kama jamii tunafanya nini kwa sababu tatizo ni kubwa lipo. Um, tunafanya tunafanya jitihada gani ya kuhakikisha kwamba tatizo hili halikuwi au jitegenze kusema tunaliondosha. Kuliondosha haiwezekani kwa sababu ndo lipo hivyo. Huo ni ukweli ambao tunabidi kuishi na kwa mashoga wapo na wanazidi kuongezeka. Lakini tunachoweza kufanya labda pengine kukabiliana au tukabiliana au zaidi ya unafiki wa kupiga kelele huko. Si oh unajua kitu hiki ni kinyume cha maadili yetu. Okay kinyume cha maadili yetu tunafanya nini zaidi ya kusema tu? Eh, siku na kitu ya zaidi ya kusema kasi hawa watu wanapata wanapata kukubalika kwa namna gani kwa sababu sisi wenyewe tunawakubali lakini tukiwa hadharani tunajifanyia kwamba oh sijui nachukia na nini faraga tunafanya alafu kuna kitu kimoja ambacho hiki ni nyeti <laughs> naomba ni sema mapepa hiki ni nyeti na inabidi ukisikiliza kwa makini Tanzania ina rekodi sio nzuri kuhusu ngono kinyume cha maumbile sawa hili huwezi kukaelewa sana ukiongea na watanzania wenyewe kwa sababu kila mtu anafanya swali sisi Ongea na wa Nigeria, ongea na wa Zimbabwe, ongea na wa Kenya ambao wameshawahi kuinteract na Watanzania. Watakwambia nyie mnapenda sana hii kitu. Na ni kweli kwamba swala ngono kinyume cha maumbile ilikuwa maarufu sana. Sasa kwa mujibu wa sheria actually uh, kosa la ngono kinyume cha maumbile linakaribiana na kosa la ushoga. Yaani tendo la ndoa kati ya watu wa jinsia moja. Um, tendo la ndoa kinyume cha maumbile maana yake um, ni miongoni mwa kosa ambayo yamewekwa katika kundi moja aina ya makundi hayo kwamba tendo la ngono lisilokubalika linaloenda kinyume na maadili ndio kinyume cha kimaumbile maana kinyume na maadili ni kosa kisheria lakini hiyo ni kitu cha kawaida na ukisema utakuwa umejuaje bwana ama umefahamu lakini sasa tatizo si tu katika jamii fulani ambao hata ukija na takwimu juzi hapa serikali ilio takwimu kwamba moja ya Tanzania wapendi kufanya kazi watu wanapinga sema hiyo takwimu zimetoka wapi wewe uzushi umejuaje sasa hii ni ngumu sana kwanza kujibishana na mtu kuhusu takwimu zinapatikana vipi zinafanya kazi vipi watu wanafikiri kwamba takwimu lazima takwimu ni kama sensa itabidi wahoji wa Tanzania wote milioni 50 takwimu zifanye kazi hiyo kinahitajika kundi dogo tu la watu ambao lina uwakilishi katika idadi kubwa ya watu katika jamii kwa hiyo majibu yanayopatikana yanakuwa ni uwakilishi kwa hiyo takwimu ni makadirio ya hali halisi katika jamii unaona matokeo utafiti ya so Um, kwa hiyo kuna unafiki fulani watu wale ambao wanapenda ngono kinyume cha maumbile lakini kwa sababu kuna mtaza bidadao oh, hicho ni tofauti kwa sababu huyu ni mwanaume na mwanamke sawa lakini kimsingi hivi huyo mtu ambaye anapenda ngono kinyume cha maumbile siku akosa mwanamke hawezi kumrukia mwanaume mwenzie kwa sababu tendo la kimsingi ni lile lile unaelewa um, so, lakini hayo tu hayo ni mambo nyeti na pengine sio wakati mwafaka katika mjadala huu lakini um, ukweli ni kwa mashoga hapo na ushoga upo na tunawajua na hatufanyi jitihada ya kukabiliana tatizo zaidi ya kuongea kinafiki huko pembeni. Sasa mimi ninavodhani kwamba tatizo letu sisi kubwa ni ushoga na sio mashoga. Kwa sababu tunauchukia ushoga, hatupendi 
kile kitendo cha ushoga kama ni kweli kwa dhati kwa sababu pia kuna unafiki kwa sababu hao hao wanaosema hivyo wengine wanajihusisha au wengine wenyewe ni mashoga vile vile uh, lakini hapa swala sio kukemeana au kutumia kutupiana wao kwa sababu haisaidii tunachotaka kupata ufumbuzi kwa hiyo nadhani kwa upande mmoja kwamba uh, mashoga ni watu ambao tuko nao tunaishi nao lakini hatupendi wanachokifanya ni ushoga ni kama vile wauzaunga wauzaunga unga pengine watu nachukia kwa sababu watutumiwe si wenyewe hatupendi kile kitu kwa sababu kinafaa lakini wauzaunga ni watu ambao tunaishi nao majirani zetu marafiki zetu ndugu zetu sasa nadhani pengine njia moja njia za kushirikia swala kama hilo ambapo hupendi kitu fulani lakini yule anayekifanya unampenda nadhani moja ya njia ni upendo kwamba kile tunachukia kitendo sasa ili tuweze kule kiondoa kile kitendo labda au kupunguza au kabiliana nacho labda tudili na hawa ambao tunawapenda tuna watu mtu tunampenda lakini ana matendo mabovu nadhani moja ya njia na si kama ndio ufumbuzi wa kudumu kwa sababu hiyo ni tabia na mtu akishaanza ndio ameanza hatuwezi tuna tujaribu tunajaribu tu kuangalia kwamba angalau kukabiliana na kukua kwa hiyo tatizo kwa sababu tuta, tuna, tunaweza tukawa tunalaumu lakini lawama ambazo hazileti ufumbuzi wa tatizo tatizo linaendelea kuwepo pale pale um, na hali ni mbaya na hiyo inahitaji wewe tu fanye jitihada zako ufuatilie kile kinachotokea kwenye makichwa kwenye hizo kitchen parties ufuatilie kinachotokea kwenye like party za birthdays au watu maarufu maarufu ufuatilie kwenye uko Instagram utagundua kwamba hilo unajua kuna sisi wengine tunatumia muda kuangalia mambo ya siasa si uchumi si nini afu na wakati hivyo vitu vyote vinahusu jamii kwa hiyo kuna wakati tunapata muda wa kufuatilia kinachojiri katika jamii ndio hapo unapata nafasi wakati mwingine kusoma magazeti ya udaku unajua eh uh, kuna wakati unataka kuongea na watu kusikiliza tu story nini kinachojiri nadhani hiyo ndio ndio usomi usomi maana yake ni kuwa mtu ambaye unaweza ukaelewa mambo magumu mambo mazito na mambo mepesi na mambo mepesi ni yale ambayo yanapatikana katika jamii na katika ukongea na watu na katika pengine kusoma magazeti ambayo sio serious leo mtu akikukuta unasoma gazeti la udaku unasema ah wewe msomi unasoma gazeti la udaku lakini huko ndo kuna habari ukisoma gazeti serious zinazunguzia mambo ya uchumi sio hali ya hewa sio nani vitu ambavyo ni rahisi sana kuvifahamu kwa sababu hata ukienda kwenye google utavipata lakini mambo yanayojiri katika mambo yanayojiri mtaani wakati mwingine magumu kuyapata na njia pekee pengine ya kuyapata ni kuongea na watu na kuongea katika hali ya kawaida hali ya chini. Kwa hiyo tuna watu wanajihusisha na vitu hivyo. Lakini kile wanachokifanya hatukipendi. Kwa mimi moja ya ushauri ambao naweza nikatoa katika swala hili ni kuwapatia upendo hawapo. Na kuwapatia upendo maana yake ni vipi? Ni kitu kigumu um, kwa sababu um, watu wanafanya vitu ambavyo pengine hatuvipendi. Um, lakini tunaongea nao salaba tuende na majadiliano kwa sababu katika huu mjadala kuna upande mmoja una miss kuna upande unakosekana katika huu mjadala mjadala huu unawahusisha kundi la watu wanaochukia ushoga lakini hawa watu wanaochukia ushoga wana urafiki undugu na ujamaa na mashoga lakini hawa ambao katika kundi hili hawana nafasi ya kutuelezea kwamba kwa nini wewe mtoto wa kiume rijali uende ukaishia kufanya vitu hivyo Unajua bila kumwelewa mtu wakati hata ukienda kwa daktari ukienda kumwambia tu bwana mimi kichwa kinanipasua si na nini bila kumpa za kutosha hawezi kukupatia tiba sasa inabidi pengine ili swala tujielewe ndio tunaweza tu tukataka maelezo mafupi kwa ini laana sawa kisa salana ndio kwa nini laana impate huyu isimpate huyu kwa nini laana impate x isimpate y sawa kwa hiyo mimi nadhani tatizo ni kubwa zaidi kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinachangia pia ni ugumu wa maisha Aa, kuna vijana wanataka tamaa Uh, yaani vijana wana tamaa kuna squeeze watu wana sisi wanaweza kupenda umaarufu uh, ni vigumu kupata umaarufu 
mtu anataka kuwa na gari ambayo hana kazi hana kipato chochote anachoingiza so ili uweze kusurvive na kuaje kwa nyumba labda pengine wish maisha fulani standard fulani ya maisha wakati huna income yote ndio hivyo watu wanakuja kushawishika kwa hiyo mtu akikumbuka kuna mtu mmoja afanye biashara mmoja huko maeneo Morogoro alikuwa na waribu wasanii wetu bwana wasanii hawa mimi nafahamu haya kwa sababu wakati huo niko nafanya kazi huko Tanzania na alikuwa nafuatilia hizo vitu so nafahamu vizuri na kuna watu wengi ambao walikuwa serikalini huko na juice na mambo hayo nafahamu taarifa zipo lakini mambo mengine yanakuwa kama jinsi yalivyo so ukisikiliza watu wanaongea wakati ndio naacha kama acha tu ongea unataka kuongea so um, huyo bwana alikuwa anachukua anafadhili wasanii baadhi ya wasanii kawaribu vijana wadogo zetu analipia uh, studio productions studio studio nini milioni 2 in exchange na hiyo kuangilia kinyume cha mambo kuangilia kimwili kwa sababu ni wanaume so ni ushoga na kutokea hapo ndo vijana wamekuja ku wakaomba ndio wamengangania huko na hivyo vitu wanafahamu sio kama ni siri baadhi ya vitu sio siri vinafahamika wasanii ambao wameshafanya vitu wanajulikana wengine au wengine wamekwenda wapi nyingine sijela sio na nini wafanya vitu hivyo kutoka huko wameendeleza ndio wanajulikana na tunakuwa kama tunawafanyia heshima ni vile vile kama wazaunga tunawajua majira tunawafahamu wanakoishi tunawafahamu vitu wanaofanya tunavijua sawa lakini usiwe bwana usijali bwana si maisha yake mwenyewe lakini kama kitu kinakukera sasa basi basi kakini moja kwa moja kama unataka kuachana anachokifanya kwa kuwa unamheshimu au kwa sababu unadhani ni maswala yake mwenye siacha na kupata mtaani huko mtandaoni siende kulalamika kwa sababu tunawalea tunawalea watu tunawafahamu unaelewa um, lakini mimi ndani uko kupangia watu sana sinachoongea basi uko kupangia watu kwamba wasifanye uh, malalamiko kwa sababu pengine malalamiko pia ni njia mojawapo ya kuonyesha kutokuridhishwa na kitu hicho tukirejea kwenye swala clouds uh, tv uh, kuhusu kile kipindi mimi na, naona swala lilikuwa hili kwanza kama kuna kosa ilikuwa ni kipindi kile kurushwa wakati wa Ramadhani. Mimi ni Mkristo lakini katika kuwa kwangu nilikuwa katika mazingira ya Kiislamu. Yaani sio kama mimi nilikuwa as dini yangu ilikuwa Muislamu hapana. Lakini nimekaa Kigoma mji ambao asilimia kubwa ni Waislamu. Kwa hiyo Ramadhani ilikuwa ni kama wanapofunga wale wanakuwa kama nimefunga. Ah nimeishi Tabora na kuna Waislamu kwa kiasi kikubwa na nimeishi pia Tanga na Daa na pengine tano marafiki zangu ni Waislamu. Kwa hiyo naheshimu napokuwa mwezi wa Ramadhani ni yani najihisi yani kama kuna kitu maalum kinachotokea. Na Waislamu pia wamekuwa wakifanya hivyo wakati mwingine kwa resma na tumekuwa ndio utamaduni wetu ndio Tanzania wetu jinsi ulivyo. Kwa nadhani haikuwa muafaka wa kurusha kile kipindi katika kipindi cha mwezi wa Toba. Hiyo nadhani ilikuwa ni kosa. Um, kitu cha pili ambacho nadhani pengine ni kosa ni jinsi maujiano yenyewe yalivyokuwa katika ile video. So nimeangalia kwenye ile video. Um, kwa namna fulani watu wamelalamika zaidi kwamba ilikuwa kama ni promo. Uh, sasa nadhani ule mtangazaji angeweza kuuliza hata kama anauliza katika namna fulani ambayo kama mtu ambaye pengine hapendezei na kile lakini si kosa lake such kwa sababu mahojiano hayatakiwi kwa hivyo hutakiwa kumhukumu mtu kwa hiyo naomba wakati tuko tunamlaumu mtangazaji wa kile kipindi za maradi lakini pia tuelewe mtangazaji anapoendesha mahojiano anatakiwa katika position na pengine ni muhimu kabla kuyahukumu ya mahojiano ya zamaradi na yule shoga kuangalia pia mahojiano aliyofanya na watu wengine kwa sababu mimi nimeona nakumbuka kuna mahojiano aliyofanya na na diamond mahojiano bora kabisa yani alikuwa na uliza diamond maswali mbalimbali diamond katoka wapi kwa hiyo nikiangalia mahojiano ya zamaradi na diamond na mahojiano na huyu hakuna tofauti katika namna anavyo approach maswali kwa hiyo alikuwa anauliza maswali ambayo ni sensitive na information zinakuja sasa pengine watu wangetaka ambane yule msasa angekosa mahojiano kwa sababu sio yale mahojiano ni ya kituo cha, cha habari sio mahojiano na polisi unajua sasa anze kumbana kwamba wewe kwa nini unafanya hiki sio kwa nini unafanya kile angekuwa na hukumu so zima nzima 
yale mahojiano yakipotea. Kwa kama pengine labda ni koza, labda ilikuwa ile kwa kama kipindi kinarushwa, kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Lakini hao wanaolaumu kwamba alikuwa anampa promo, yeye angefanya vipi? Na wakati mwingine rahisi sana sisi tunaoandika, tunafanya kazi za kuandika hivi. Tunakumbana na hiyo, tunakutana na mtu anaanza kukosoa, "Oh, usingefanya hivi. Oh, pale usingesema hivi." Au je, mtu huyo ambaye anakulaumu wewe unaandika maneno ya 1500 kila wiki, anashindwa kuandika hata SMS ya maneno 140 au kuandika tweet. Unaelewa? So ni rahisi kumlaumu mtu kwa kile kile ambacho wewe mwenyewe huwezi kufanya. Kwa hiyo kabla kulaumu watu wakati mwingine tujaribu kuwatendea haki. Kwa maana yeye ningekuamini, hebu jiweke wewe mwenyewe kama ndonge kwa sikuona muhoji yule kijana. Ungemuuliza nini au kipi ambacho ungekifanya? Kwa sababu kazi pia zina maadili yake. Natakiwa si yale sio maujiano na polisi ya kipolisi, yale maujiano katika chombo cha habari. Unaelewa? Na kwa hiyo na kimsingi clouds walichofanya ni kupiga mstari kama tuna tatizo. Tatizo la ushoga lipo. Yetu likalie kimya. Okay, tunauchukia ushoga ukubariki, dini inakataa. Um, sheria inakataza, mila zetu zinakataza. Okay, tukae kimya zetu. Tusiruhusu kitu chochote kuzungumzia ushoga. Tusiruhusu um, gazeti lote kuandika kuhusu ushoga. Je, hiyo itaondoa wa ushoga? Itaondoa wa mashoga? Jibu ni wazi, haitaondoa. Watu wataendelea kuwepo. Na kwa msingi kipindi cha zamaradi kimeonekana idadi ya watu walio na kipindi kile ni pungufu mno ya watu ambao wanakwenda kwenye Instagram. Unajua mmoja mitandao ambayo inatembelewa sana kwa Tanzania ni Instagram. Tanzania Instagram inachuana na Facebook. Uh, Facebook itakuwa inaongoza lakini next to Facebook ni Instagram kutokana na takwimu za watu wanaotembelea Instagram. Asilimia ya Tanzania ambao wana wanatembelea uh, wana access ya internet kwa takwimu za mwaka 2014 na 2015 kama milioni 14 roughly. Sawa? wakati idadi ya wa Tanzania ambao wana access ya TV ni ndogo. Um, na si swala kuwa na TV, swala ni kuwepo unaangalia TV muda ule. Sawa? Sasa wanasema kama 20% ya wa Tanzania ndio wana access ya ya, ya TV. Uh, wakati wa Tanzania ambao wana access ya internet wanafikia takriban milioni 14. Kwa hiyo ni idadi kubwa zaidi uh, kuliko ya, yani watu wenye access ya mitandao ni kubwa kuliko wenye access ya ya TV. Kwa hiyo kama tunachukia uh, swala la ushoga kuonyesha kwenye vyombo vya habari basi sehemu nyingine ambayo tunatakiwa tukalie koni ni huko mitandaoni kwa sababu huko sio kama ile iliyofanyika radio kwa sababu yule pale alotokea kwenye kile kipindi sio katoa namba zake za simu watu wafuate no huko sasa ukienda kwenye Instagram naomba mtu ambaye hajawahi kwenda Instagram akafanye utafiti wake mwenyewe kwa sababu mambo tutapoongea wakati mimi nataka uthibitishwe na uthibitishwe mimi siwezi kutoa um, au siwezi kutoa uthibitisho kueleweka Pengine mtu wafanya utafiti wake mwenyewe mwepesi kwa maana niende kwa Instagram si haba za mashoga mbona mashoga ngoje nikaangalie hali ikoje kwa sababu huko wamefikia stage hawa watu mpaka wanafundisha jinsi ya shoga kumpora mwanamke mume wake sasa hii ni chafu yani hii inachafua inakera sawa lakini unashangaa mimi kinachonishangaza zaidi na kinachonkera na sio kama chuki oe hivi inakwaje huyu mtu kwa kitu gani unajua mtu ambaye hana lolote zaidi ya kuwa ni shoga awe na watu 3000 sio kama sababu mimi na followers wote mimi na followers 2000 na upuzi huko huko Instagram kwa sababu siitumii sana kile yani mara moja moja sawa lakini ah au followers wengine ni kitu gani kwa sababu unatakiwa followers wa tafsiri katika kitu fulani unajua um, lakini katika mazingira ya kawaida mtu anayekuwa followed na watu 200 laki 100 laki yani ana umuhimu katika jamii sasa kama machoga na umuhimu katika jamii na sisi ni wanafiki huko pembeni ukiona nasema oh bwana watu usijua tu wapendi hizi bila nini nani no hao watu 100 wenzetu haya tuna mashoga kumi moja na watu laki mbili moja na watu laki tatu so hawa kifikia kumi 
ni zaidi ya watu milioni moja wana follow zaidi ya milioni moja maybe milioni moja including huyu ana follow huyu 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 ana follow huyu yani mtu mmoja ana follow watu watu kumi lakini essentially uh, ukijumuisha watu kwa pamoja tunapata pengine zaidi ya watu milioni moja wana follow mashoga kumi hawa watu milioni moja sio watanzania wetu yeye hii haithibitishi kwa mahili tatizo mengine kubwa zaidi tunalofikiria okay um, sasa ndio hiyo um, mimi kama navyo kama nilivyosema mwanzoni nadhani moja ya njia ambayo tunaweza tukajaribu kuliangalia swala hili ni upendo. Sawa? Upendo kwa maana gani? Sio kama tu tupende ushoga, tunauchukia ushoga. Sawa? And kwa kuwa tunauchukia tunaweza kuangalia namna gani ambayo jinsi ya kukabiliana na hizo hili. Ah, sidhani kama tunawachukia mashoga kama tunavyochukia ushoga kwa sababu wengi wao ni wenzetu. Tunachukia pengine kitu tunachokifanya. Lakini tunawapenda wao kama ndugu zetu, kama wenzetu. Sawa? Kwa, kwa maana hiyo labda kuna ndio inasema swala upendo yani kama tujaribu kuongea nao labda tujaribu kujadiliana nao labda kujaribu kuwaelewa si kwa, 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 kwa maana ya kutukishaelewa tuwahalalishe ushoga hapana lakini pengine inaweza kutusaidia jinsi ya kudeal na ili tatizo sawa kukana kama kuelewa hali halisi ikoje kwa sababu mimi nadhani ikitanjwa kujificha kwenye mchanga ndio tumeingiza kichwa kwenye mchanga na kudhani kwamba tatizo walipo haisaidii na kuendelea kuja kulaumiana huko pembeni kwa sababu kuna wengine ambao tunatoa mitizamo yetu hatuungi mkono kitu hicho lakini tunaelezea kwamba lipo ndio yale ya Klaus Klaus anasema kwamba tatizo lipo lakini wao hawataki kuambiwa hataki kuambiwa dhani kwa sababu oh no kama lipo mliacho huko kwenye silivo lakini msiweka dhani mbona ukimwi tuna treat nani anajitangaza kwa ukimwi na takwimu zinaonyesha watu kibao na ukimwi ye imeondoa kwa nini tusiangalie katika mtizamo huu ukimwi upo na hakuna mtu mmoja anayepanda hadharani kusema mimi na ukimwi na hivi ndio ni wachache sana ambao wanafikiria pengine watu hawapewa hata hicho kipaumbele watu wanatembea na ugonjwa huu lakini tunafikiria kufikia huko kumeweza kuondoa ugonjwa huo kumeupunguza basi uliangalia na swala hili kwa mtizamo huo tuwe na uwazi unaelewa uwazi kuelezana kwa sababu moja ya vitu ambavyo mwanzoni vilikwaza sana mapambano ya ukimwi ni kutokuongelea ilikuwa yani hataki kuugusia ule ugonjwa ni endo kama utaupata kwa kuutaja tu lakini mambo yamebadilika sasa hivi unaongelewa watu wanafundishwa naelezea pengine tuwe tuwe na muda sasa kuelewesha watu ni ni ni, 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 ni mtiani kuna kitu ana katika Kiingereza sema catch 22 catch 22 ni kwa maana kifanya hivi itakuwa hivi nikifanya hivi itakuwa vile kwa kuzungumzia swala hili tunaweza kuonekana kama tunaliruhusu yani kama tunalikubali na pengine ndio ikalifanyaliwe kubwa lakini kwa kulikalia kimya yeye ndio litaondoka huku huku nchi za huku nchi za magharibi zina tatizo hilo kama hilo lakini haihusiani na mambo ya ya ushoga ni kuhusu madawa ya kulevya au vitu kama uvutaji bangi baadhi ya nchi za Ulaya zimehalalisha uvutaji bangi na hata kama Marekani kwa baadhi ya majimbo yameruhusu uvutaji bangi kwa nchi kama Uholanzi bangi kwa kiasi ni kama iko halali sasa wanaangalia baadhi ya nchi zinasema kwamba mkihalalisha yani msipofanye kitu kwa haramu kinawafanya baadhi ya watu kutoa yani pengine kukianza kukikinai lakini wengine wanasema ukihalalisha ina maana wale hata hawataka hawajaribu wanataka kujaribu yani kwa hiyo ni mtihani huo ambao upo nadhani hata katika swala ushoga itakuwa hiyo je tukiongea pengine kwa uwazi ina maana pengine swala hiyo tumelikubali katika jamii yetu kwa hiyo watu wataona kama wanachofanya ni halali unaona lakini tukiendelea kuikalia kimya ndio pengine lazima kukua na vitu kama hivyo sasa hilo mimi nadhani swala ambalo linahitaji sisi sisi ni wamoja na mijadala ya kuto kunyoshiana vidole na ndio kitu cha muhimu sana. Tuelewe kwamba tatizo lipo, tuangalie njia gani mwafaka ya kuweza 
kujizungumzia tu pengine tujadili kuhusu vyanzo kwa ina uwazi katika bunge na pengine huko kwenye kwenye TV tuwaruhusu watu wenye mitizamo mbalimbali tusiwe tu na huo msimamo kwamba bwana kwa kuwa mimi sipendi basi watu wote hawana uhaki ya kuongelea wote wana mtizamo kama wangu kwa sababu kwa namna hiyo tutakunyima wa mjadala tatizo linaendelea kuwepo na linaendelea kusambaa chini sawa um, kwa hiyo pengine tu tuwe wawazi tusitumie lugha mbovu kwanza kukashifiana kama laba mtu tu akiongea hivi utatukana oh we shoga maneno machafu ya kwanza kunyoshiana vidole wakati lengo hapa ni tunataka tulishirikie tatizo ili pengine tulitoe uh, hatuwezi kuimaliza kwa sababu lipo na ni la kiasili um, kama mtu na huo mwedao wenyewe ushoga nao unapata kuna wengine wanasema kwa ushoga mtu anazaliwa tu ushoga huyo huwezi kubadili yote ndio wengine wanasema anapata mtu ushoga kwa sababu ya tabia tu ameenda sehemu labda kaka jela kama yake kafanya hiki ndio anakuwa anafanya hiki hakuna mwafaka kuhusu asili ya ushoga lakini tunajua ulikuepo miaka hiyo upo na pengine utaendelea kuepo sawa kwa hiyo mimi naomba nimalizie makala hii kama kwanza kuomba samani kama kuna mtu nimemkera uh, kutokana na huo <laughs> mtizamo wangu basi naomba tu anivumilie kwa sababu mimi naamini katika kujadili mambo magumu na ni katika kujadili mambo magumu ndio tunafanya kwa rais na pili ni muhimu tuache unafiki kwa sababu sisi bwana ni wanafiki wengi wetu ni wanafiki tunachukulia mfano mwepesi wa tatizo la unga ambalo tunawajua wauza unga tunacheka nao wako nao mtaani tunajua madhara yanayosababisha um, lakini afanye chochote dhidi yao so na katika swala hili pia la ushoga nadhani ni muhimu tukabiliane nao kwa kukubali kwa tatizo lipo na njia moja ya kutatua tatizo kukubali kwa tatizo kutambua tatizo lipo ni moja ya hatua za kulitatua kwa hiyo ili tuweze kufanya lolote kama kuna namna ya kulitatua ile tatizo au kufanya jinsi ya kulidhibiti bas moja ya hatua muhimu kabisa ni kutambua tatizo lipo kwamba mashoga wapo ushoga upo na tatizo hilo situ kama wapo upo na kuwa pia tutambue kuwa uh, baadhi ya matendo tunayofanya kama hilo ngono tunayosema ubile linawezekana kuwa na mahusiano mimi sina uhakika wa ya moja lakini inawezekana kwa sababu wanasema simba akikosa majani akikosa nyama hula majani sawa pekine kuna mahusiano na namna fulani kwa hiyo tujitafakari vitasimini sisi wenyewe Um, kama jamii na tusitake tu kukimbilia hifadhi yani tusitose hifadhi kwenye swala la dini oh dini nakataza sawa dini nakataza lakini kama wewe dini nakataza mbona yule muuza unga una rafiki yako lakini ushoga una au mbona yule choga rafiki yako lakini pembeni unasema kwamba unapiga ushoga basi basi ukemtenga na yule na kutenga pengine sio soluti kwa sababu ukijitenga watu watakunda kisio chao cha mashoga anyway so um, tuache unafiki tuwe wa kweli uh, tutafute njia mwafaka turuhusu mjadala kuhusu masuala kama haya na um, hiyo serikali kuchukua mahatua kusema kwamba sio itawafunga watu nadhani kwa sababu sheria ndio inasema hivyo mimi nisingependa kuingilia sana kuhusu mamlaka ya sheria lakini nadhani kuna changamoto jinsi gani utakaoshibitisha kwa sababu sheria yenyewe kuhusu shoga ni kwamba mtu akikamatwa anafanya tendo hilo ndo atachukuliwa hatua sasa mashoga ni wapuuzi wa kufanya vitu hivyo hadharani wanapojitangaza pale kwamba unamuona kakaa shoga ni paka urembo sio nini kwani kufanya vile ndio wanafanya hilo tendo la tendo la ushoga kwa hiyo changamoto nadhani hizo sheria wanasema sheria Uh, inaweza isitatue tatizo lakini wakati mwingine sheria inasa, inasaidia kuwatisha labda pengine kuwavunja moyo watu na mnafaransi fanya mchambano so, kama itafanya kazi au itafanya kazi hiyo kwa kweli ni swala muda uko mbele lakini si cha muhimu kwa jamii ndio tunataka tuchukue um, hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuongea na kujadili kwa wazi bila kunyoshera vidole na tuache unafiki basi mimi naomba ni washukuru sana uh, kwa kunisikiliza katika mada hii na nakaribisha pia maoni uh, kama una maoni naomba nitumie tunaweza tukafanya kipindi kingine cha kujadili tu maoni ya watu 
kulikoni kujalia mawazo mimi napenda sana ile interaction sio mie tu niwe naongea lakini kama kuna mtu na mawazo yake naomba nitumie kwa njia yote either yo facebook iwe kwenye twitter au kwa email au kama tuko pamoja whatsapp and then naweza nikakusanya hayo maoni then nikasema bwana mtu fulani au kama unataka jina lako litajwe uh, yeye nafikiria hivi na shauri hivi ni vizuri tushishie tu kulaumu lakini tutafute mimi ninavyodhani tatizo liko hivi hali iko hivi nadhani hiki ndio kifanyike na mimi nasikitika kama namaliza makala bila kutoa ufumbuzi hasa kwamba nini hasa kifanyike kukabiliana na tatizo lakini ninachotaka kwa sasa hivi ni kwamba tujadilianze sisi kama jamii kutambua kwamba tatizo lipo kwa sababu baada ya kulitambua tatizo ndio sasa tunaweza kuanzisha mjadala kwamba jamani tumekubaliana kwa tatizo hili lipo mashoga wapo na ushoga upo tufanye nini sasa hiyo hatua ya pili uh, tuianze baada ya kwanza kuafikia kwa hiyo kimsingi makala hii nataka kujadili zaidi kwamba uwepo wa tatizo. Yaani tuafikieni kwa tatizo lipo and then kwa baadaye ndio tuanze kujadiliana kusijisikiane kuliendelea tatizo. Basi niwatakie siku njema, Jumapili njema na maandalizi mema kwa ajili ya wiki ijayo itakayoanza hapo kesho. Uh, asante sana na kwa herini.